0: Chào mừng các bạn đến với kênh 5 Phút Học Làm Cha Mẹ Tôi đã dành nhiều thời gian để nói về mối quan hệ trong gia đình giữa cha mẹ và con cái Vì vậy sắp tới đây thì tôi muốn dành một bài tập để nói về những câu chuyện có thể xảy ra trong mối quan hệ giữa đứa trẻ và với người khác Ví dụ như là với bạn bè, với người lạ hoặc là với những người họ hàng. Thì lúc đó cha mẹ nên làm gì? Vì đó là con của mình nên là mình rất là yêu quý con Và mọi cái hành động của con thì mình đều dễ dàng nhìn nó với một cái sự yêu thương và bao dung Lúc nào mình cũng có thể thấy con mình nó rất là đáng yêu Nếu mà có một cái hành động nào đó của con mà nó chưa đúng đi nữa Thì mình cũng sẽ nghĩ đến những cái lý do, những cái hoàn cảnh của cái hành động đó Và ít nhiều thì mình sẽ nghĩ là vì thế này nè, vì thế này nè Nên con mình nó mới hành động như thế Con có lý do để làm như thế Mình sẽ từ từ giúp con thôi Hoặc là thậm chí là nhiều cha mẹ còn nghĩ là không cần giúp Mà con nó sẽ từ từ nó tìm được cách, nó học được cách Nhưng mà đó là không phải là con của người khác Nên người khác họ nhìn những cái hành động này của con không phải lúc nào nó cũng đáng yêu Và nếu mà con có làm gì chưa phù hợp Thì người khác họ rất ít khi mà họ cân nhắc đến những cái lý do hoàn cảnh gì hết Mà họ sẽ nghĩ một cách nghiêm trọng hơn Là cái đứa trẻ này không được, đứa trẻ này cần phải được dạy lại Đó là một câu chuyện thường gặp của nhiều cha mẹ. Mình thì mình thích con mình, nhưng không phải mọi người khác họ đều sẽ thích con mình. Đúng không nào? Như vậy khi ai đó không thích con, thì bản thân chúng ta nên nghĩ gì và chúng ta nên nói gì với đứa trẻ? Tôi sẽ nói ở phần cha mẹ trước. Thì điều đầu tiên là tôi muốn khẳng định là chúng ta nên chấp nhận thực tế. Cha mẹ nên biết rằng cái việc mà người khác, cả người lớn và trẻ nhỏ khác, họ không thích con mình là một câu chuyện rất là bình thường. Nó không xảy ra lúc này, thì nó cũng sẽ xảy ra vào một lúc khác. Nhiều người lớn họ hay dựa vào cái câu nói là cần một ngôi làng để nuôi dạy một đứa trẻ chẳng hạn, để mà họ nghĩ rằng những cái người lớn khác cũng nên có trách nhiệm yêu thương và bao dung với đứa con của mình. Tuy nhiên đó là một cái yêu cầu rất là phi thực tế. Bạn không thể mà yêu cầu bất kỳ một ai đó thích bạn, thích thì không thích là quyền của họ. Hãy dành câu nói đó trong một cái trường hợp khác, một cái ngữ cảnh khác. Ai đó không thích mình là một cái chuyện có thể xảy ra với bất kỳ ai, bất kỳ một người lớn và bất kỳ một đứa trẻ nào. Khi chấp nhận được điều này thì bạn sẽ không có cái cảm giác là bất công hay ấm ức gì cho đứa con của bạn cả và nó sẽ giúp ích cho những cái bước xử lý tiếp theo của bạn. Cái bước thứ hai ở đây là bạn nên nhìn là hành động của con mình. Thì rất nhiều cha mẹ sẽ gặp khó và băn khoăn với điều này. Vì thực sự là rất khó để mà nhìn nhận một cái hành động nào đó Nó là đúng hay là sai, là nên hay là không nên Thậm chí là ví dụ như nó, nó bị trái ngược với nhau nữa Theo quan điểm hiện tại á, thì đứa trẻ nó có thể phản biện là người lớn Trong khi theo quan điểm truyền thống á, thì đứa trẻ nó nên nghe lời, nên lễ phép Như vậy thì đúng hay sai là theo quan điểm nào Thì tôi không có thể giải thích đầy đủ cho các bạn trong một cái tập về cái điều này được Các bạn có thể xem lại nhiều tập để mà các bạn hình dung về sự tự chủ, nè, về giới hạn, nè, về sự tự do, về nề nếp và nhiều thứ khác nữa. Và khi mà các bạn đặt nó trong một cái ngữ cảnh thì các bạn mới có thể nói được là hành động nào là nên hay không nên. Tuy nhiên ở đây tôi có một cái gợi ý nhỏ mà tôi nghĩ là sẽ hiệu quả cho các bạn. Bạn thử nghĩ xem nếu mà với một cái đứa trẻ khác không phải là con của bạn nha, nó cũng hành động như thế thì bạn nghĩ gì? Ví dụ như một đứa trẻ khác nó cũng đá sá banh như thế. Nó cũng bẻ cây như thế, nó cũng la to như thế, thì bạn nghĩ gì? Và bạn thử nghĩ xem nếu ở bản thân bạn, bạn phải nhận một cái hành động như thế, hoặc là con bạn phải nhận một cái hành động như thế từ một đứa trẻ khác, thì bạn sẽ nghĩ gì? Ví dụ như có một đứa trẻ khác nó xô đẩy con bạn như thế, nó la to và mặt bạn như thế, nó đá ra banh trúng nhà bạn như thế, nó nghịch phá con chó của nhà bạn như thế, thì bạn sẽ nghĩ gì? Nếu mà bạn cảm thấy không thoải mái với điều đó, Bạn không muốn nhận những hành động đó từ một đứa trẻ khác, thì nghĩa là bạn nên cân nhắc và điều chỉnh là hành động của con mình. Đây là hai bước quan trọng đầu tiên để mình biết là mình nên nghĩ gì và nên nói gì với đứa con. Tôi sẽ nói ở phần đứa trẻ, khi mà trẻ nhận được cái thông điệp là ai đó không thích mình, thì điều đầu tiên có thể là trẻ sẽ tức giận, sẽ bực bội, sẽ xấu hổ, sẽ thất vọng. Và có nhiều cái loại cảm xúc khác nhau tùy theo tình huống. Việc mà bạn cần làm với con lúc này là nó có ba bước. Bước 1 là bạn xác nhận với con. Con buồn à, con xấu hổ à, con thất vọng à, con tức giận à. Dù đứa trẻ của bạn nó đang ở độ tuổi nào đi nữa. Thì việc mà bạn không nên làm nhất với đứa trẻ là nói với trẻ là không sao đâu, không có gì to tác cả. Khi bạn nói như vậy á thì bạn sẽ không thể nào mở ra được cái câu chuyện tiếp theo với đứa trẻ. Thay vào đó, khi mà bạn xác nhận tất cả những cái cảm xúc, những cái nỗi lòng không vui với trẻ, thì bạn lại có thể nghe trọn vẹn câu chuyện của trẻ hơn. Và cái bước thứ á là tôi gọi nó là bước con vẫn là con. Tôi vẫn thường hay làm cái điều này với con trong nhiều dịp trong cái cuộc sống của mình. Ví dụ như tôi thường hay hỏi con là con tự thấy mình có gì hay, con vui con tự hào vì điều gì ở bản thân mình có một cô bé từng kể với tôi là con có chín điều tự hào về bản thân ví dụ như con có mái tóc màu đỏ nè con có nghe nhạc nè con có thể hiểu được những bức tranh nè và vô số những cái điều vụn vặt khác và tôi hay gọi cô bé này là cô bé có chín điều tự hào đó là bí mật là nội lực của cô bé khi mà cô bé thất vọng vì ai đó không thích mình thì tôi hay hỏi con là Ai đó không thích con rồi cái điều mà chính điều nó có bị mất đi không? Mà dĩ nhiên câu trả lời là không. Ai đó không thích con thì nó vẫn là không thích con, không thay đổi được điều đó, nên là con vẫn thất vọng. Nhưng mà dù ai đó không thích con thì con vẫn là con, không thay đổi được điều đó, nên là con sẽ vẫn ổn thôi. Thất vọng và ổn á các bạn, nó là những cảm xúc có thể đi song hành được với nhau. Chứ không nhất thiết là chúng ta phải, cái không được thất vọng thì chúng ta mới cảm thấy ổn. Và tôi lại nói về điều này trong một tập khác các bạn nhé Tôi có quá nhiều điều muốn nói Bước thứ ba ở đây là mình nên làm gì Nếu đó là một cái hành động mà đáng được cân nhắc như tôi đã hướng dẫn ở trên Thì chúng ta sẽ cùng điều chỉnh Chúng ta điều chỉnh để trước hết là nó phù hợp với kỷ luật với nội quy của nơi đó Ví dụ như tuân theo nội quy của sân chơi, kỷ luật của lớp học Tiếp theo là chúng ta điều chỉnh để mà chúng ta tôn trọng người khác Ví dụ như mình có ý kiến khác Mình cãi lại người lớn, thì là mình không thích ý kiến đó, chứ không phải là mình không tôn trọng cái người đó. Và đôi khi chúng ta điều chỉnh để chúng ta biết rằng chúng ta có trách nhiệm. Ví dụ như mình không muốn nhường em đâu, nhưng mình mình cũng phải có một phần trách nhiệm chăm sóc em. Thì điều chỉnh như thế nào nó là một chủ đề rất lớn. Và nếu nói đủ thì không thể nói trong một tập được. Nên là các bạn cứ từ từ theo dõi tiếp. Tôi sẽ còn nói về chủ đề này trong những tập tiếp theo. Bà đã nghe nội dung từ kênh 5 phút học làm cha mẹ, được chia sẻ bởi cô Kim Chi, một nhà thực hành tâm lý học tích cực tại Việt Nam. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn ở lần sau.